0: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y vamos a hablar de cosas que creo que son tremendamente importantes. Como dice el título, cultiva tu interior porque es tu mayor tesoro. Con lo cual hablamos de la actitud ante los problemas, la actitud ante la vida, eh, cómo tienes que enfocar bajo mi prisma o como lo hago yo eh, tu día a día para poder pasar por, por, por la vida siendo más feliz, siendo eh, alguien que aporta a los demás. Eh, ...porque veremos como, como luego desarrollo... ...que eso hace que los demás te aporten a ti... ...por tanto, permitidme que vaya a desarrollar este tema... ...que creo que es, es más importante que muchas otras cosas... ...de las que solemos hablar... Eh, ...aunque sé que casi todos vosotros estáis muy pendientes... ...de cuando desarrollo temas relacionados con la economía... ...o con los mercados... ...pero realmente creo que esto es algo mucho más importante... Eh, ...y que todos deberíamos eh, entender y tener una actitud eh, que nos lleve a eh, mejorar internamente porque eso nos va a llevar a mejorar en todos los planos de la vida antes de empezar recordaros que yo no os voy a pedir jamás que contactéis conmigo ni a través del de canal de YouTube ni ninguna otra red social da igual que sea Instagram, TikTok, Facebook, por supuesto WhatsApp, Telegram no soy yo, aunque use mi nombre y mi cara es suplantación de identidad y es una estafa por tanto, ya podemos meternos después esa advertencia rápida, porque me da mucha rabia la cantidad de bots que lanzan eh, mensajes de eh, págame esto y yo te voy a hacer eh, rico, te voy a dar asesoramiento. Es, es una lástima que la gente siga cayendo en esta trampa y por eso me molesto en todos los vídeos en decirlo. Bueno, eh, creo que cuando te encuentras bajo de ánimo es un momento muy bueno para reflexionar. ¿Por qué? Porque la tendencia es abandonarte, ¿no? Cuando cuando te encuentras eh, abatido bien por motivos psicológicos o por motivos físicos no tienes ganas de hacer cosas no es como, ah, bueno, lo dejo ya otro día y yo muchas veces pienso eh, que la debilidad hay que intentar eh, combatirla ¿no? eh, una de las cosas que siempre digo es que cuando, cuando tú te encuentras en un estado de debilidad tiendes a, a recurrir a un recurso muy sencillo que es no puedo no puedo porque me duele la garganta no puedo porque tengo fiebre no puedo porque voy en silla de ruedas no puedo porque me han echado no puedo porque no tengo el dinero siempre hay ese camino rápido no de, de en lugar de esforzarme voy a buscar una buena excusa para no tener que afrontar algo que aparentemente va a ser muy difícil en tu foro interno probablemente sabes que si haces un poquito más de esfuerzo puedes alcanzar ciertas metas a las cuales no has llegado todavía. ¿no? Y muchas veces la gente me dice, bueno ya, y si hago un esfuerzo un poquito mayor, ¿luego qué? Digo, bueno pues luego das un paso más y luego das otro paso y así sucesivamente. Es decir, cuando te metes en la mecánica de esforzarte de forma continuada en todos los retos que se plantean en tu vida... Al final adquieres una actitud eh, de superación que te permite alcanzar metas que a priori te parecían imposibles. Muchos de los problemas cuando queremos afrontar metas muy ambiciosas es que eh, pretendemos visualizar cómo llegar a ese objetivo final eh, en lugar de visualizar cómo son los escalones intermedios que hay en el proceso para llegar a esa meta. Creo que eh, cuando te enfrentas a algo que es eh, un reto colosal no debes plantearte voy a conseguir alcanzar esa meta sino voy a alcanzar pequeñas metas intermedias el, el que las cosas estén al alcance de la mano con cierto esfuerzo te anima a buscar o conseguir eh, esos triunfos, esos pequeños triunfos y cuando vas agregando pequeños triunfos, al cabo de un tiempo descubres que eh, has recorrido una parte importante de ese camino largo hacia la meta principal que antes te parecía imposible Um, veía el otro día un vídeo de Víctor Coopers que me gustó que hablaba del valor de una persona ¿no? y decía que bajo su criterio se mide en base a tres grandes pilares los conocimientos que atesora, las habilidades que tiene y la actitud y cuando desarrollaba este concepto decía que los conocimientos y las habilidades eh, suman pero la actitud multiplica es decir, eh, sin la actitud todo lo demás sirve de poco. Yo eh, tengo en mi memoria una persona a la que quiero muchísimo y que ya no está con nosotros y que era muchísimo más sabio de lo que yo soy. Y una vez me habló de algo que era el club de las 5 H. Eh, yo no sabía a qué se estaba refiriendo y me lo explicó y me regaló pues un pequeño llavero con esas 5 H. Y me dijo... Tú estás en mi grupo de 5 Hs y yo no entendía al principio eh, qué, qué connotaciones tenía hasta que me lo explicó. Y me parece que es una lección de vida que merece la pena compartir. Eh, él hablaba de las 5 h y se refería a ser honesto, ser humano, eh, ser hábil, tener una historia y ser humilde. Y creo que son cinco pilares que intento cuidar a diario. Eh, él me decía ya los tienes y yo digo bueno... Eh, los, tal vez los tenga a tus ojos Pero es bonito fre Intentar Fomentar esos cinco Esas cinco H's, ¿no? Y dices, Porque hay que ser honesto contigo mismo Y con los demás Es decir eh, Para ser honesto contigo mismo Te tienes que conocer muy bien Tienes que hacer esa labor introspectiva ¿no? Como yo digo muchas veces No te hagas trampas al solitario El único que pierde eres tú cuando haces eso Y también tienes que ser honesto con los demás Porque porque como veremos más tarde esa relación con tu entorno es lo que te va a devolver eh, lo que siembras ser humano eh, bueno evidentemente hay que explicar poco de este aspecto no eh, tenemos que entender las vicisitudes que tiene cada, cada persona los entornos en los que se vive a veces somos afortunados otras veces tenemos problemas pero estamos aquí compartiendo una vida entre todos y por tanto eh, creo que dar la mano eh, u ofrecer ayuda a los que te necesitan eh, debería estar en nuestro ADN eh, ser hábil, puedes tener muchos conocimientos pero si no tienes habilidad para aplicarlos es como si no tuvieses nada por tanto tienes que tener esa capacidad de sacar partido a las cosas que tienes aquí dentro y aquí dentro historia eh, realmente es experiencia eh, cuando alguien tiene historia es porque ha hecho un largo camino, ha aprendido mucho y ha, y ha ofrecido muchas enseñanzas a los demás. Y ser humilde, pues eh, entiendo que es algo fundamental para reconocer tus propios errores y aceptar los errores del resto. Creo que son valores desde el punto de vista eh, éticos eh, muy bonitos y que llevarlos con uno e intentar cultivarlos... Te va a ser mejor persona eh, siempre pienso cuando la gente me dice, no, claro, es que tú tienes la suerte, o tú, es que claro como, muchas veces la gente lo lleva al plano material, ¿no? como, como tienes dinero, entonces dices que todo es muy fácil, digo, vamos a ver yo tengo una enfermedad degenerativa y voy en silla de ruedas, ¿no? Y, y tengo un futuro complicado por delante y he tenido una vida complicada, muy complicada, mucho más complicada de lo que la gente en términos medios la ha tenido, ¿no? Y lo que tengo lo he conseguido yo, nadie me lo ha dado. Entonces, eh, lo que he aprendido a lo largo de, de mis 56 años de vida es que ser optimista no es consecuencia de la vida. Yo tenía unas cartas muy malas de partida, muy, muy malas. Mm, ser optimista es una elección personal. Eh, nadie me puede obligar a no disfrutar de la vida. Con lo cual, cuando atravesamos por problemas o situaciones complicadas, siempre tenemos que recordar, que tenemos la elección de ver cómo queremos vivir lo que nos ha tocado yo siempre digo que lo importante no son las cartas que te han tocado sino cómo las juegas uh, si pierdes la actitud esa actitud optimista esa actitud por, por querer uh, mantener esas 5 H's como decíamos antes eh, como pilares que te sustentan te vuelves mediocre eh, da igual lo que sepas da igual cuál sea tu conocimiento y tus habilidades te vas a volver mediocre eh, lo, la diferencia entre alguien que quieres tener a tu lado y alguien que no quieres tener a tu lado es la actitud de esa persona hay gente que irradia eh, directamente una sensación eh, eh, muy positiva y como yo digo suelo decir es como tiene un buen karma no es eh, da gusto estar o sea, a su lado porque automáticamente te sientes más feliz te sientes más cómodo, te sientes más tranquilo y luego hay gente que, que provoca, provoca la sensación radicalmente inversa perdonar por de vez en cuando por la garganta hay gente que que de, de alguna manera eh, proyecta negativismo ¿no? eh, malestar y, y esas personas no quieres estar con ellos porque eh, te arrastran un poco a ese sentimiento tan negativo eh, ser buena persona te va a llenar más de lo que te puedas imaginar porque como decía antes eh, el mundo es un mundo de intercambios ¿no? y tú recibes lo que das um, si eres generoso y amable con los demás los demás te van a devolver esa generosidad, sé que hay mucha gente que dice, no, hay algunos egoístas que tú les das y no te devuelven, bueno, sí claro que habrá gente que sea egoísta y que no te va a devolver aquello que tú siembras, pero la mayoría de la gente es consciente de que cuando tú las, les, les tratas bien tienden a tratarte bien a ti por tanto, aunque sea aunque lo veas como, como, como una forma digamos, de intercambiar algo que te va a devolver a ti un retorno positivo, si no te sale inicialmente desde una perspectiva de lo quiero hacer porque me, porque me hace feliz hacerlo, es que incluso como un negocio, es un negocio muy fructífero, vas a te van a devolver cosas que son muy buenas. Creo que explorar esta vía en lugar de eh, ser de esas personas que machaca a su entorno o que de alguna manera intenta ascender pisando cabezas de los demás eh, es muchísimo más gratificante por el lado de eh, mi vida es un desastre mi vida es, eh, está plagada de problemas todas las vidas tienen cosas buenas y cosas malas eh, la cuestión es centrarte en las cosas que son buenas y no centrarte tanto en las que son malas piensa que eh, normalmente el vaso está medio lleno o medio vacío, lo podemos ver de las dos maneras, ¿no? Todos tenemos algún problema, todos tenemos alguna satisfacción. Eh, hay gente que tiene vidas muy complicadas y gente que tiene las vidas más sencillas. Eso es totalmente realista y cierto. Pero por tener la vida más sencilla no quiere decir que la persona sea más feliz. Muchas veces no ocurre y por ser... Eh, de esa parte de la población que tiene muchos problemas, tampoco quiere decir que tengas que ser de los más infelices. De hecho, yo siempre me sorprendo cuando he viajado, he tenido la suerte de viajar por el mundo muchas veces, y siempre me ha sorprendido cómo en aquellos países donde la pobreza está muy extendida, donde eh, lo que tienen a su alcance es mucho menor de lo que tenemos nosotros, sin embargo, ves muchas más caras de felicidad en, 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 en ocasiones, sobre todo en los niños, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que.? con lo poco que tienen y las penurias que pasan, tengan esa actitud. ¿Cómo pueden eh, disfrutar y reírse de cosas que para ti son totalmente eh, insustanciales? Y, y, y dices, tal vez por la actitud ¿no? que, que tienen, eh, se han acostumbrado a aceptar su realidad. Los dramas eh, muchas veces no se pueden resolver. ¿no? Yo no puedo resolver mi problema de, de la enfermedad degenerativa. ¿no? Siempre... Me pasé la vida pensando, algún día la medicina avanzará lo suficiente como para que esto se pueda tratar, ¿no? Eh, eh, ese pensamiento te lleva a no querer reconocer que la realidad que vives es para siempre, ¿vale? Es, este punto es crucial que se entienda. Se puede aplicar, yo lo aplico a lo que me ha tocado más de fondo, pero cada uno lo puede tocar eh, ...en sus propios dramas personales... no ...todos tenemos los nuestros... Y dices bueno... ...¿qué significa soñar con cambiar tu realidad? ...digo pues que no la estás... ...que no la estás aceptando... Eh, ...¿qué es lo que creo que debes hacer? ...creo que hay que aprender a gestionar tu realidad... ¿no? Eh, ...dices si yo pienso... ...esto lo van a arreglar... ...quiere decir que considero... ...que el periodo que estoy viviendo... ...en mis circunstancias es... ...coyuntural, es de corto plazo... ...y que voy a poder volver a otra situación que a mí personalmente me hace más feliz. El tiempo que pierdo en no asumir que esta es mi realidad... ...en mi caso ya habría perdido 56 años... ...es un tiempo eh, que no voy a recuperar. Entonces, ¿cuál es el éxito? Yo siempre lo, lo, lo traduzco, lo resumo en una frase. no En lugar de decir no puedo, tienes que plantearte esta otra frase... ...¿cómo lo hago? En el momento en que eres capaz de saltar del no puedo a cómo lo hago... De repente el mundo se pinta de un color distinto. El cómo lo hago es gestionar tu realidad. Tienes que ser capaz de decir... Vale, eh, ¿qué cosas eh, no puedo hacer como los demás? Y a partir de ahí, ¿de qué manera las puedo hacer o las puedo adaptar a mis limitaciones? Vale, Una vez haces eso, descubres que puedes adaptar casi todo en la vida. Y que por tanto... Tu vida puede ser tan fructífera como la de cualquier otro que no tiene limitaciones físicas. <coughs> Hablo de este tema porque es un tema que me afecta directamente y siempre pienso que es mucho mejor cuando intentas hablar a la gente de cómo crees que habría que hacer las cosas en la vida, poder utilizar ejemplos reales ¿no? y no simplemente extraer lecciones aprendidas pues de un libro. Eh, por tanto... Eh, una de las cosas um, que creo que, que cambian la forma de, de ser de una persona es cuando eh, aceptas que las cosas no son como te gustarían, sino que son como son, ¿vale? Y una vez aceptas que son como son, te predispones a extraer la máxima, rentabilidad de lo que hay y esa rentabilidad no hablo en términos económicos hablo en términos de disfrute a, 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 hablo en términos de optimismo a, hablo de, de cosas que te puedan llenar eh, aquí dentro vale eh, cuando cuando uno se pasa la vida rebatiendo eh, la situación que le toca vivir eh, es difícil explicarlo eh, en mi caso en mi caso yo creo que de joven me pasé mucho tiempo eh, intentando entender por qué a mí vale esta es probablemente es, es la es la fase que todo el mundo que tiene una dificultad en, a nivel de enfermedad atraviesa no por qué yo por qué tengo cáncer yo ¿Por qué he tenido el accidente yo? ¿Por qué tengo una enfermedad degenerativa yo? ¿Por qué he perdido la vista yo? Me da igual. Cada uno que lo lleve a su plano. ¿Por qué tengo dolor crónico? es el por qué eh, lo que demuestra es que todavía estás luchando por aceptar lo que te ha ocurrido. Aceptar lo que te ha ocurrido es un proceso muy personal y que no tiene no tiene un... Un, un comportamiento igual para todo el mundo ¿no? el entorno tu familia, tus padres tus hermanos, tus amigos van a jugar un papel fundamental en, en que seas capaz de solventar este problema antes o después eh, tu forma de ser tus valores también te van a ayudar en esa lucha habrá gente que tire de la cuerda para ayudarte a salir del hoyo y habrá gente que tire de la cuerda para hundirte en el hoyo. Cuando hablamos del bullying, cuando hablamos de lo duro o lo, o lo, lo difícil que es cuando eres niño ¿no? y tienes un problema, porque los niños suelen ser muy francos ¿no? y no esconden nada y, y bueno, pues, pues pueden ser crueles. Entonces dices, ¿cómo sales de ahí? Digo, pues, pues intentando hacer lo mismo que hemos dicho ahora céntrate en lo bueno y no en lo malo, no te centres en el que te quiere hundir en el agujero, céntrate en el que te quiere sacar del agujero, escucha el consejo positivo y optimista en lugar de escuchar el, el, el consejo eh, deprimente. ¿Cuánto se tarda? Me pregunta muchas veces la gente, ¿cuánto se tarda en salir de ahí? Digo, no lo sé, cada uno es un mundo, hay gente que sale muy rápido y hay gente que tarda un montón en salir. Habréis oído muchas veces gente que dice, pues yo hasta que no empecé a practicar un deporte y descubrí que había deporte adaptado no conseguí eh, volver a disfrutar de la vida. Muchas veces ocurre así. ¿Por qué? Porque cuando tú descubres el deporte adaptado, de alguna manera lo que estás haciendo es aceptar tu realidad. Has decidido que puedes hacer deporte de otra forma distinta a como lo hacen los demás. Por tanto has dado un paso de gigante a la hora de decir, esto es lo que hay y esto es lo que debo maximizar. Estos son, estas son mis cartas, no hay otras. En el, en el mundo eh, yo creo que la gente eh, se diferencia entre no los que andan y no andan, no los que ven y no ven o no los que tienen una enfermedad o no la tienen, sino entre aquellos que tienen una actitud positiva ante la vida y aquellos que no la tienen. La actitud positiva te puede llevar lejísimos independientemente de las cartas que te hayan tocado. Y la actitud negativa te puede hacer que incluso con las mejores cartas pierdas la partida. Y perder la partida significa que acabas eh, de vivirla sin realmente disfrutarla. Eh, antes de terminar, como hago siempre, recordad que eh, me gustaría que le deis al like si os está gustando el contenido, que os suscribáis al canal y por supuesto estaré encantado de que compartáis las, eh, en vuestras redes sociales este tipo de contenido. La reflexión final probablemente es esta, ¿no? Cuando nos llegue el momento de irnos, y a todos nos va a llegar el momento de irnos, eh, lo más bonito que para mí hay es poder mirar atrás y decir, ¡jo! cómo he disfrutado la vida, ¿no? Eh, y sobre todo, cómo he hecho disfrutar a los que tenía alrededor. Porque lo demás, la parte material, la vas a dejar aquí, no te la vas a poder llevar contigo. Con lo cual, te vas a llevar solamente la parte espiritual, ¿no? Eh, cultivar eso probablemente requiere poco esfuerzo eh, al principio parece que sí que es costoso pero luego te das cuenta que no cuesta tanto que ser amable que ser generoso con los demás directamente te devuelve lo que has sembrado y un mundo donde la gente se siente apreciada querida eh, y te devuelve ese mismo premio es un mundo mucho mejor eh, Sé que me ha quedado un vídeo tal vez un poco de, de reflexión muy introspectiva de, de cómo veo las cosas, como digo, como decía al principio, ¿no? es tal vez esa sensación de uf, me encuentro fatal, eh, dices, hazlo, eh, en lugar de apártate y métete en la cama con una manta a pasar eh, el gripazo, intenta, intenta. Practicar con el ejemplo, ¿no? Dices, bueno, ¿qué más da? Puedo costarme luego. Ahora puedo hacer un vídeo, puedo hacer mi seminario y ese pasito que os recomendaba queréis, ¿no? Y luego otro, y luego otro, cuando te quieres dar cuenta, el viernes se habrá acabado. Habré cumplido con todos mis compromisos y pensaré esta noche, hoy estuvo bien. En lugar de, de rendirme por la mañana y decir, bueno, <coughs> con esta dos no puedo hacer nada, vamos a dejarlo. Dices, oye, mira. Con un pelín más de esfuerzo, al final esto ha salido. Espero que os haya gustado, buen fin de semana y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.